0: Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourguin.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui à l'émission nous allons vous amener dans le bois, nous allons vous parler de l'un de ses habitants, le caribou forestier, une espèce considérée comme menacée de disparition à l'échelle du Canada. Au Québec il a le statut d'espèce vulnérable. L'ensemble des populations de caribous forestiers ne compte que quelques milliers d'individus. Ce cervidé occupe actuellement 2,4 millions de kilomètres carrés de la forêt boréale canadienne. Cela semble beaucoup, mais c'est la moitié de ce qu'il occupait au XIXe siècle. La fragmentation d'habitat qui survient en raison des activités industrielles notamment, présente la première menace pour le caribou. La Société pour la nature des parcs du Canada, la SNAP, trouve que la province, malgré plusieurs opportunités pour protéger le caribou forestier, tarde trop à agir. Le gouvernement québécois pourrait créer, c'est ce que, ce que suggère la SNAP, une grande aire protégée dans le secteur des montagnes blanches, à cheval entre trois régions administratives, le Saguenay, Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et le Nord du Québec. Et surtout, demander à ces institutions qu'elles collaborent ensemble dans un même objectif, la sauvegarde du caribou forestier. Nous sommes en compagnie de Pierre-Olivier Boudreau, biologiste de formation et chargé de projet en conservation et foresterie à la Société pour la Nature et les Parcs du Canada, la SNAP-Québec. Son travail au sein de l'agence Parc Canada et de plusieurs ONG du Québec et en Amérique centrale l'ont mené à s'intéresser à la conservation et notamment en ce qui concerne les espèces menacées et les aires protégées. Bonjour. Bonjour. Donc peut-être présentez-nous un petit peu le caribou forestier pour nos oui. auditeurs
2: alors, le caribou forestier, euh, ben, c'est une euh, c'est une sous-espèce euh, du, du caribou des bois. Il y a trois types de caribou différents au Québec. On appelle ça des, des écotypes. Euh, les gens connaissent bien le, le caribou de la Gaspésie, hein, qui, euh, qui vit sur les, les sommets des montagnes en Gaspésie. Mais il existe deux autres types de caribou différents. Euh, il y a le caribou euh, migrateur, qui vit en grand, grand troupeau euh, dans le nord du Québec, dans la dans la toundra. Ça aussi, les gens le connaissent bien. Mais un qui est un petit peu moins connu, c'est le caribou forestier, qui lui... Euh, vit dans, dans la forêt boréale, là, c'est-à-dire de la forêt euh, la forêt au nord des régions du saguenay saint jean de la Côte-Nord, euh, la niscamingue donc la forêt de, de conifères finalement là, qui, euh, qui fait une ceinture euh, dans le milieu du Québec. Et puis cette espèce-là, ben, elle, est, elle est menacée à l'échelle canadienne et à l'échelle québécoise. Elle a été désignée espèce vulnérable au Québec euh, en 2005. »
1: Vous avez mis la main sur un exemplaire du guide du trappeur datant de 1945. L'ouvrage fait déjà mention du recul de cet animal au sein de la forêt québécoise il y a 70 ans. Et donc, c'est une situation qui ne date pas d'hier?
2: Effectivement, ben, on, 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 déjà à l'époque, les gens avaient observé le, le recul du caribou forestier. Ce qu'il faut savoir, c'est que Disons, au début du siècle, un petit peu avant le début du euh, des années 1900, euh, il y avait du caribou forestier jusqu'au Vermont. Euh, donc euh, en Nouvelle-Angleterre, il y avait du caribou forestier. Et maintenant, euh, son aire de répartition euh, a beaucoup changé. En fait, euh, il n'y a plus de caribou forestier au sud du Québec. Maintenant, il se retrouve seulement à peu près euh, au nord du euh, disons 49e parallèle. Là. Donc euh, au nord euh, au nord de, de Chibougamau, euh, à peu près à cette latitude-là. Donc on, on a vraiment constaté un, un recul là, de, de l'aire de répartition du caribou depuis, euh, depuis une centaine d'années. Effectivement, euh, les, les trappeurs à l'époque avaient, avaient déjà observé que, que cet animal-là reculait. Euh, il y a plusieurs causes. Euh, il y a, la chasse a joué un rôle beaucoup à l'époque, mais tout le processus d'urbanisation et d'occupation du territoire par l'être humain là, a été vraiment important euh, parce que le caribou, c'est une espèce qui est très, très, très sensible à, à, à l'empreinte humaine.
1: On parle de fragmentation d'habitat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ça a une répercussion sur les, les hards de, de caribou, là?
2: Oui. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe avec avec la fragmentation de l'habitat? Euh, en fait, c'est, euh, c'est, 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 c'est des répercussions indirectes. C'est que quand, bon, quand on crée des chemins forestiers, par exemple, euh, ou des perturbations, euh, ça, permet, euh, ça permet aux prédateurs du caribou de, 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 d'avoir plus de facilité d'atteindre les, les jeunes caribous par exemple on parle notamment du loup euh, qui utilise les chemins forestiers et puis il y a plus de, il y a plus de chances de rencontre avec le caribou donc ça ça a un effet sur le direct sur le taux de survie des caribous euh, un autre effet aussi euh, par exemple pour la, au niveau de la foresterie c'est que la foresterie a tendance à, à, à rajeunir euh, la forêt et puis ça ça favorise des animaux comme euh, comme le et puis l'ours noir l'ours noir a d'ailleurs est un prédateur du, euh, du caribou. Et puis euh, l'orignal, euh, quand il y a, quand on, on, on crée des conditions qui sont propices aux orignaux, ça l'attire aussi des loups. Donc c'est, c'est vraiment un petit peu une c'est une relation indirecte, mais euh, ça finit toujours euh, ça se conclut toujours finalement par une, une augmentation des de la présence du prédateur euh, des prédateurs du caribou. Ça, ça, a un effet euh, sur,
1: la, sur la survie des populations. Oui. On se souvient de la réaction du ministre Couillard. C'était avant son élection. On ne sacrifiera pas une job dans la forêt pour des caribous, un point de vue qui est aussi partagé un petit peu par l'Institut économique de Montréal qui présentait qu'il y avait des impacts socio-économiques. Un caribou sauvegardé égale 31 emplois et 3,8 millions de dollars perdus. Pourquoi on met ça dans la balance, le caribou puis l'effet économique, selon vous
2: Uh, ben il y a des gens qui disent que euh, la quand quand on, en fait c'est que quand on, pour protéger le caribou en fait il y a deux manières c'est la première manière c'est de créer des aires protégés, donc des zones où il n'y a pas d'exploitation industrielle et puis la deuxième manière c'est euh, les autres endroits à l'extérieur des aires protégés, c'est de faire une foresterie qui est, euh, qui est, euh, qui est adaptée au à la biologie du caribou forestier donc c'est sûr que quand on crée des, des aires protégées, et le caribou a besoin de grandes aires protégées, euh, parce que finalement, tu te déplaces beaucoup, euh, c'est des zones qui sont, qui sont soustraites. À, à l'aménagement forestier. Donc, c'est des zones qu'on n'ira pas récolter, et puis euh, disons qu'il y a des gens qui ont, qui ont fait un lien facile entre le fait de fermer des zones à, à l'exploitation forestière et la perte d'emploi. Euh, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est totalement possible de créer des arbres protégées et de continuer à exploiter la forêt dans d'autres secteurs, mais il faut il faut qu'il y ait un équilibre en quelque part, et présentement, cet équilibre-là n'est pas atteint, et puis euh, le forestier en chef a le, 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 le fait un rapport assez important euh, l'année dernière, qui dit que la situation du caribou est, est très problématique actuellement et puis qu'elle risque de s'empirer là, si on, on garde les stratégies forestières qui sont en place très lentement.
1: Oui, merci beaucoup. On était en compagnie de, donc, de Pierre-Olivier Boudreau, qui est chargé de projet en conservation et foresterie à, à la SNAP, la Société pour la nature et les parcs du Canada. Merci.
3: Merci pour
2: l'invitation.
1: Merci. Nous rejoignons maintenant Martin-Hugues Saint-Laurent, professeur en écologie animale de l'Université du Québec à Rimouski. Il dirige un programme de recherche en écologie animale traitant de gestion et de conservation de la faune terrestre. Ses travaux actuels portent entre autres choses sur les impacts de l'altération des habitats sur l'écologie du caribou forestier et du caribou de la Gaspésie. Bonjour. Bonjour. Donc, le gouvernement a mis sur pied en 2005 un plan de rétablissement du caribou forestier au Québec, comptabilisant 30 actions pour améliorer le sort du caribou. Un plan mis à jour en 2013 qui s'étendra jusqu'en 2023. Pouvez-vous nous parler de quelques actions et de où nous en sommes actuellement en matière de rétablissement en début 2016
0: ce plan-là qui fait suite à d'autres plans qui ont été euh, élaborés précédemment là, euh, est un plan qui se veut un peu dans la continuité. Là, On, on a des, euh, des actions qui portent sur des euh, redéfinitions de stratégies d'aménagement forestier, par exemple, qui pourraient faciliter le maintien du caribou, euh, de poursuite de l'acquisition de connaissances, euh, de relations avec les Premières Nations pour comprendre euh, les relations euh, qui sont faites, euh, par exemple, au niveau du prélèvement autochtone. Donc, euh, ce type de, d'action-là euh, qui euh, vise essentiellement là, à rassembler tout le monde euh, autour d'un but commun qui est le, ré- le rétablissement du Caribou. Où on en est Bien, euh, on a, au cours des dernières euh, décennies, euh, je dirais les derniers quinze ans, là, énormément avancé dans l'acquisition de connaissances, puis euh, on a ciblé euh, la très, très grande majorité des facteurs de déclin. Euh, on a même euh, soit expérimenté ou modélisé ou simulé différentes stratégies qui allaient favoriser le rétablissement du caribou. Euh, on est maintenant davantage là, dans une étape là, d'implémentation, euh, de mise en place de ces, euh, de ces actions-là euh, et euh, à ce titre-là, ben on attend les signaux du gouvernement.
1: Concrètement, quel genre d'action? Euh,
0: par exemple, de limiter euh, les perturbations à un certain pourcentage des territoires occupés par les caribous, euh, de manière à faire en sorte d'optimiser... là. Euh, la survie des jeunes, la survie des adultes euh, et essentiellement là, euh, la croissance ou la stabilité des populations qui sont actuellement en déclin. Les taux de perturbation sont très élevés euh, dans la très grande majorité de la forêt aménagée au Québec. C'est un changement de paradigme important et ça se fait pas sans écueil. Mais euh, c'est la, la trajectoire dans laquelle euh, on souhaite aller là, dans euh, l'optique de maintenir le caribou et, et d'assurer sa conservation.
1: Qu'est-ce qui perturbe le caribou? C'est quoi ces perturbations dont vous parlez?
0: Euh, on peut penser, par exemple, euh, à, l'échelle, à l'échelle canadienne, là, euh, on peut penser aux incendies forestiers sur lesquels on a une mainmise qui est quand même euh, assez minime. Mais on peut penser à la coupe forestière, euh, à l'industrie euh, des sables euh, bitumineux, aux lignes sismiques aux lignes de transport d'énergie, aux réseaux euh, routiers en forêt, qui sont, somme toute, beaucoup plus impressionnants que ce que la majorité de la population peut penser. Là, Dans une grande partie de la forêt boréale québécoise, on a de 1 à 1,5 kilomètres de chemin par kilomètre carré de territoire. Donc, c'est énorme. Et tout ça favorise Euh, L'augmentation d'abondance de certaines proies autres que le caribou, on peut penser à l'orignal, au cerf de Virginie, qui vont soutenir davantage de prédateurs, qui vont être plus nombreux à s'attaquer au caribou et surtout plus efficaces à patrouiller leur territoire grâce par exemple aux chemins. Euh, et finalement mettre une pression de prédation plus
3: importante sur l'espèce.
1: Dans un avertissement du nouveau document, celui de 2013, on peut toutefois y lire « Les membres de l'équipe de rétablissement ne peuvent prendre l'engagement de toutes les mesures, que toutes les mesures seront appliquées, compte tenu des crédits disponibles pour les espèces vulnérables et menacées, de la priorité accordée à chaque espèce et de la contribution des nombreux organismes. » Donc, on manque de quoi? D'argent, de volonté ou d'entente pour euh, rétablir le crédit? bien
0: comprendre. Il faut bien comprendre que l'équipe de rétablissement n'est pas nécessairement un organisme euh, euh, directement euh, inféodé au gouvernement. Là, c'est un regroupement de gens qui, sous la coordination gouvernementale, vont va, va, euh, travailler tous ensemble à identifier les meilleures pistes de solutions et identifier les facteurs de déclin. Maintenant, euh, le gouvernement récupère ce plan-là puis après ça, bien, décide euh, de, de franchir des pas euh, dans la trajectoire suggérée, mais aussi en utilisant sa propre expertise donc, est-ce qu'on manque de, de de volonté? Est-ce qu'on manque de moyens? C'est peut-être un petit peu tout ça. La situation est beaucoup plus complexe euh, qu'elle n'en a l'air. Puis, il y a beaucoup d'inertie dans le système. Donc, euh, ça pourrait être vu comme un manque de volonté. Euh, est-ce qu'on pourrait faire plus? Fort probablement, oui. Euh, mais euh, est-ce que euh, c'est un manque de moyens, j'en doute pas on vit dans des périodes d'austérité les sommes dévolues soit à la conservation des espèces menacées à la recherche sont en chute libre Euh, pendant ce temps-là on a certains écarts un petit peu impressionnants comme ce matin j'apprenais que le ministère de l'Environnement a donné 1,7 million à la compagnie privée Suncor pour améliorer son bilan de carbone. C'est assez étrange qu'on subventionne mentionne comme ça euh, une industrie privée, mais 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 essentiellement, euh, oui, on peut penser qu'on pourrait peut-être faire mieux, euh, peut-être mieux supporter financièrement aussi, euh, mais ça, c'est des débats qui restent à,
3: à, à tenir.
1: Mm-hmm. Vous revenez d'un colloque portant sur les stratégies de gestion et de conservation à implémenter à l'échelle des populations de caribous forestiers au Canada en dehors des pratiques d'aménagement, de restauration, de protection des habitats. Concrètement, là, de quoi avez-vous parlé? En peut-être ben, une dans, minute?
0: Dans ce colloque-là, euh, qui était organisé là, par l'Union internationale de la conservation de la nature puis euh, le jardin, jardin zoologique de Calgary, ils ont invité euh, une trentaine de personnes... Euh, à Calgary, j'en arrive justement là euh, des, des spécialistes du caribou pour essayer de se pencher sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire et j'ai été vraiment impressionné de voir à la fois la force de frappe qui était déployée pour réfléchir pendant une semaine à cette réalité-là, mais aussi euh, un petit peu déprimé de voir que euh, tout le monde reconnaissait le rôle de l'habitat mais on nous demandait de nous pencher sur des questions comme l'élevage en captivité comme la reproduction assistée comme euh, la translocation, la réintroduction d'animaux, donc le fait de dire on va prendre des animaux à un endroit, puis on va aller les déplacer dans un autre endroit où la population va mal. Euh, et les scientifiques, mais ben, on s'est penché là-dessus avec énormément d'évidences euh, passées pour euh, tracer toutes les limites d'utilisation potentielle de ces outils-là, qui sont des outils de dernier recours, des mm-hmm, outils d'urgence. Oui. Et, et je crois qu'on a un petit peu déstabilisé à la fois euh, la perception que l'UICN en avait, la perception que euh, le jardin zoologique de Calgary en avait, à voir que ces outils-là, ben, sont peut-être beaucoup moins prometteurs qu'on le pense parce que les évidences scientifiques comme quoi ça fonctionne sont pas au rendez-vous. Donc, euh, on est, on est plusieurs à marteler à travers le pays depuis depuis longtemps, avec des évidences scientifiques, que tout doit passer par l'habitat. Donc, on doit peut-être redéfinir là, le paradigme d'exploitation des ressources naturelles qu'on a à l'échelle du pays euh, en équilibre avec les engagements de maintien de biodiversité qu'on a signés à titre de province, à titre de pays.
1: Oui, c'est un petit peu comme si on avait baissé les bras. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie de Martin-Hugues Saint-Laurent, qui est professeur en écologie animale à l'Université du Québec à Rimouski. Merci. retrouvons à présent nos deux derniers invités le bédéiste Martin PM Martin patnaud de Monette qui après des études en biologie à Sherbrooke a fait une maîtrise à l'université du Québec à Montréal son sujet de thèse l'alimentation du goéland à bec cerclé un sujet qu'il est en train de bédéiser je ne sais pas si c'est correct euh, bédéiser, avant de s'intéresser au caribou forestier dont il a fait une euh, bande dessinée qui est elle terminée bonjour. Bonjour. On est aussi en compagnie du cinéaste animalier Harold Arsenault que l'on rejoint en on lui doit donc le récent documentaire La Dernière arde, qu'il a fait réaliser depuis euh, il y a à peu près trois ans, je pense que c'était en 2013, mais aussi L'amour au pays des orignaux ou encore Les Citadelles et les de l'Arctique. Je, je pense que le film, le, votre dernier film, a été euh, diffusé sur TV5 récemment. Bonjour.
3: Oui, bonjour. La va... oui, euh, Dernière arde a été diffusée euh, dernièrement, là, il y a deux semaines, je pense.
1: Oui, on va avoir pour les chanceux euh, l'occasion de, voir, de le voir en projection à, au festival Vue sur mer. Mais il faudra se, se déplacer. Et sinon, on vous tiendra au courant à savoir où est-ce qu'il va être diffusé, si vous êtes curieux. Mais si vous êtes vraiment très curieux, vous pouvez aussi aller voir sur euh, le site internet de votre distri- du distributeur. Rappelez-nous le nom de votre distributeur euh, Une option internationale. Donc, vous pouvez le commander. Donc, Donc, bonjour à tous les deux. Bonjour. Moi, ce qui qui m'intéresse, c'est pourquoi avoir fait un film pour vous, M. Arsenault, et une BD pour vous, euh, M. Padnot de Modette, euh, sur le caribou et sa situation vulnérable. Commençons peut-être avec vous, M. Arsenault.
3: Moi, je, je, comme je suis gaspésien, euh, moi, ça fait une trentaine, d'années, une trentaine d'années que je fais des documentaires animaliers, donc sur le comportement animal, un peu partout. Et euh, comme je viens de la Gaspésie, ça me touchait euh, assez... Euh, c'était, c'est, c'est, c'est pour moi important de, de parler des caribous parce qu'ils ils sont vraiment en voie de disparition. Ceux de la Gaspésie, c'est une population relique qui était ici là, depuis euh, la, la, la fin de la dernière glacia- glacia- glaciation. Et, euh, donc, Et qui ont été repoussés à partir du moment où les premiers Européens sont arrivés. Il y en avait jusque dans le nord des États-Unis. Et puis là, il n'en reste qu'une centaine d'individus qui se sont réfugiés donc euh, sur le sommet des montagnes dans, dans le Parc de la Gaspésie, dans la chaîne des chic chocs sur un, un, vraiment un petit territoire. Et puis, il n'en reste qu'une centaine euh, depuis euh, au mes inventaires. Donc, euh, ils sont vraiment en péril. Donc, C'est, impo- c'est important pour moi de... de faire quelque chose là-dessus avant qu'il soit trop tard et puis peut-être qu'il y a possibilité de, si on met toutes les énergies de sauver
4: cette, cette
1: population-là. La dernière arme, donc. Martin, oui. pour vous, la BD sur le caribou,
4: oui, ben la, la question du, du caribou forestier, je pense que l'idée m'est venue euh, avant les dernières élections provinciales. Euh, vous en avez parlé dans, dans votre première entrevue. Il y a Philippe Couillard qui s'est présenté cette fois-ci dans Robertval, donc une circonscription où ce la foresterie est importante et où la question du caribou forestier est présente. Et euh, le, le premier ministre actuel, qui ne l'était pas encore à l'époque, euh, a eu cette phrase là, de... de on perdra pas une job pour sauver le caribou forestier, donc je trouvais que ça avait marqué euh, en tout cas, ça, ça a marqué un peu l'imaginaire, à ce moment-là je travaillais au ministère de l'Environnement pas euh, pas à la fonde sur euh, sur d'autres projets, mais il euh, y, a, y a ce volet-là politique qui prenait le dessus un peu sur la, la, la science qui m'a interpellé, euh, comme je côtoyais, j'ai côtoyé pendant mes études plusieurs personnes qui ont travaillé euh, en recherche scientifique sur la foresterie et voir sur le caribou forestier, je voyais la contradiction un peu entre le politique mm-hmm. et euh, le scientifique Puis c'est ça qui, euh, qui m'a amené à réaliser euh, cette bande-destinée-là pour vulgariser la question. C'est pas la question du caribou forestier, c'est pas quelque chose qui est très bien connu euh, au Québec, parce que les gens mélangent souvent les différents écotypes ou les différentes sous-espèces, puis leur situation qui est différente. -hmm. Euh, Puis la question aussi euh, politique, qui s'est joué lors des dernières élections.
1: – Vous, vous considérez avant tout comme un scientifique qui fait de la BD. Expliquez-moi pourquoi. <rire>
4: – Bien, j'ai, j'ai vraiment un parcours universitaire, un parcours académique qui est vraiment scientifique. J'ai travaillé après ma maîtrise aussi comme professionnel de recherche. J'ai travaillé plus en environnement, ensuite au, au ministère, plus en application réglementaire. Donc, mm-hmm. Puis, je continue à collaborer sur des manuscrits scientifiques, sur des publications, des articles revus par, par les pairs. Mais depuis deux ans, je suis à temps plein plus en communication scientifique. Donc, je suis un peu à cheval euh, entre les deux, mais c'est sûr que ce sujet-là, en tant que tel, c'est vraiment dans ma table, donc l'écologie animale, donc ça me touche particulièrement.
1: Monsieur Arsenault, parlez-moi de votre expérience auprès des caribous, donc de cette dernière arde. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? D'abord, est-ce qu'ils qu'il s'approche facilement?
3: Euh, ils s'approchent facilement à certaines périodes de l'année, euh, en particulier dans, dans le temps du rut où c'est, euh, ils sont plus faciles d'approche, mais euh, il y a des, 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 des périodes où euh, c'est vraiment difficile, euh, surtout dans, quand les femelles ont leur, leur petits au printemps, euh, ils sont euh, très, très de l'approcher. Euh, mais j'ai passé euh, j'ai, j'ai passé euh, près de deux ans sur ce projet-là, hein, puis euh, peut-être 200 jours dans, dans les montagnes, là, et puis, euh, euh, je, lentement ils se sont habitués à ma présence, et puis... Euh, j'ai réussi à, à, la, à, la fin, à la fin, dans les dans ma dernière année c'était pour moi plus facile de les approcher. En autant que je réussissais à m'approcher assez, assez près pour qu'ils puissent me sentir, étaient, j'étais, je pouvais rester avec eux toute la journée vraiment en proximité. Le problème, c'est de s'approcher assez près pour qu'ils puissent se sentir parce qu'ils sont ils ne voient pas très bien, mais ils détectent bien le mouvement. Puis, à une certaine distance, ils ne savent pas c'est quoi, c'est quoi
1: qui, qui arrive. Alors, ils sont, sont souvent craintifs. Donc, oui, j'ai réussi à Euh, Ça a été difficile parce qu'il n'y en a pas beaucoup, puis euh, -hmm. c'est quand
3: même, même si ce n'est pas un territoire grand, c'est un territoire grand pour pour les trouver. Euh, Mais euh, j'ai quand même réussi à faire de quoi d'intéressant.
1: Vous, vous êtes cinéaste animalier, vous avez l'habitude justement de côtoyer beaucoup d'espèces. En quoi cette espèce vous a interpellé? Est-ce qu'il y a des défis à filmer des caribous?
3: déjà filmé un peu des caribous dans l'ouest. J'avais filmé l'immigration les, les sur la rivière Porcupine euh, au Yukon mm-hmm. euh, qui sont des euh, caribous euh, tuneriques. Oui. Et, et puis, euh, donc, j'avais une expérience avec, avec eux, mais euh, ici, pour moi, c'est un, c'est un grand défi parce que je fais du comportement animalier, puis comme je voulais justement euh, parler de, de cette dernière horde là puis des, des problématiques euh, euh, du fait qu'il y qui, qui, qui voie de disparition, bien, c'était, au départ, c'était un peu épeurant pour moi de, d'essayer de faire un documentaire sur le comportement animal avec des animaux qui, 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 qui le grand défi de ce projet-là. Euh, je, je, ça m'a été... Euh, ça a été euh, les, les, les premiers mois, là, les premiers hiver que j'ai tournés, je, je, je les ai vus une fois dans trois mois. fait que euh, j'étais un peu découragé.
1: Oui, le, le dernier jour avant de, avant de repartir.
3: Oui, au, au printemps, pour oh. les petits, c'était seulement la dernière journée que j'ai réussi à les voir, ouais.
1: Martin, le caribou forestier, c'est aussi un enjeu politique et les enjeux sociopolitiques vous intéressent beaucoup Pensez-vous que la BD permet d'interpeller les gens différemment sur ces enjeux-là?
4: Je crois que qu'est-ce que ça permet, surtout à notre ère, où les gens sont devenus un peu paresseux pour lire euh, des longs textes ou même pour passer des fois deux heures à écouter un documentaire, mm-hmm. euh, où que les gens sont beaucoup en ligne sur des, les médias sociaux, peut-être surtout les, les moins de 40-45 ans euh, c'est un c'est un médium qui peut être consulté assez rapidement, qui peut être assez bref, qui est visuellement attractif. Donc, la BD que j'ai réalisée, c'est une assez courte BD, c'est seulement 16 pages qui, euh, qui est paru initialement dans la revue Planche, qui est un magasin de bande dessinée québécois. Euh, donc, c'est quelque chose qui peut se consulter euh, très rapidement, là, en 5-10 minutes maximum. Donc, ça ne va pas très en profondeur mais je crois que ça permet, euh, ça permet d'a, d'accrocher les gens euh, puis ensuite, si euh, c'est de semer une petite graine. Si les gens sont intéressés par la suite, ben là, il y a la possibilité de faire des plus de recherches puis d'aller lire plus amplement sur le sujet. Mais euh, je crois que c'est euh, on voit de plus en plus de BD reportages puis de BD documentaires. Il y a la revue Destiny qui existe en France, mm-hmm. qui est de plus en plus populaire sur toutes sortes de sujets scientifiques, politiques ou autres. Euh, moi, je crois que c'est, c'est très prometteur pour, pour rejoindre les gens puis pour rejoindre un public autre aussi qui n'est pas nécessairement intéressé par des sujets scientifiques.
1: monsieur Arsenault, le fait d'avoir des belles images, puis vos images sur les caribous sont très belles, est-ce que vous pensez que ça peut contribuer justement à sensibiliser les gens à la problématique?
3: Euh, c'est sûr hein, que les, les, les gens qui écoutent des documentaires animaliers euh, sont, sont, sont plus sensibilisés à... Euh à protéger l'environnement quand ils voient des, des belles choses, surtout quand ils réalisent que les animaux ont surtout euh, ont aussi eux ont eux aussi des émotions, puis euh, qui se sentent euh, euh, qui sont capables de 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 s'occuper de leurs petits, de 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 qui ce pas juste des, des 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 machines à instinct. Euh, mm-hmm. Je pense qu'il y a comme une, une ouverture qui se fait à partir de ce moment-là, puis on est plus enclin à protéger. Euh, L'environnement, oui.
1: Ce qu'on connaît, finalement, même si c'est à travers les images. Pourquoi c'est important, c'est la dernière question à tous les deux et assez rapidement, pourquoi c'est important de rendre visible auprès des gens le caribou des bois et sa situation critique, selon vous D'abord, martha
4: ben, Je crois que c'est important... Pas seulement pour le caribou aussi, mais pour notre conception de l'exploitation des, euh, des ressources. Martailleux-Saint-Laurent en a parlé un peu. La, mm-hmm. la problématique de base, c'est vraiment l'habitat, c'est comment on aménage notre territoire, comment on, comment on l'utilise, comment est-ce qu'on coupe notre bois. Donc, je pense que ça pose des questions
1: plus fondamentales que seulement le caribou. Monsieur Arsenault, pourquoi c'est important de le rendre si visible? Euh,
3: c'est important parce que c'est justement, on réalise qu'en, qu'en modifiant l'environnement, on, 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 donne, euh, on, on favorise certaines espèces des espèces au détriment d'autres et puis que tout ce qu'on fait dans la, comme
1: modification à notre environnement, ça a un, un impact. Votre prochain sujet?
3: Euh, pour moi, c'est oui. je, je, je finis présentement là, quelque chose que j'ai fait sur les ours noirs. Et euh, donc, j'ai mis euh, trois ans aussi là, à filmer les ours noirs dans le parc euh, national de Forion, National Forion, en oui. Gaspésie. Mm-hmm. Et puis, euh, donc, c'est presque terminé là.
1: Martha PM, votre prochain... Budget. Euh, je
4: ça, continue à budget, euh, travailler BD. sur euh, mon mémoire en BD, sinon aussi je vais collaborer c'est... à la vulgarisation de projets de recherche d'étudiants de l'Université de Montréal.
1: Ça c'est le, le goéland à cercle. Oui, le goéland à cercle. oui. Où en êtes-vous?
4: Euh, il me reste au moins quatre parties à faire. OK. Donc euh, c'est en cours, la deuxième euh, devrait être publiée sous peu.
1: Entendu. Ben, je vous, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de participer à notre émission. Donc, on était en compagnie du cinéaste Harold Arsenault pour, euh, qui était venu nous parler de La Dernière arme, donc son film, son documentaire sur les caribous et du BDIS Martin PM Martin Patnaud-Monette donc qui est venu, lui, nous expliquer pourquoi il avait décidé de faire une bande dessinée sur le caribou forestier. Merci beaucoup.
4: Merci. merci. Au revoir. Au revoir.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM à la régie Anne-Louis Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site de Radio-VM ou sur celui de l'agence Science Presse et nous suivre sur Twitter. À la semaine prochaine.
3: Jing Jiao-Hua
1: est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens. Biologique pour qui la grosse science constitue la seule logique on y parle de génome de transmission.